0: リスナーの皆さん、こんばんは、内田まさみです。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。それでは今日のメンバー紹介です。まずは今日のゲスト、予想会グローバルインベスターインク代表の松本エイさんです。はい
1: 、松本です。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。そしてホリエッティです。はい、ホリエッティです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて為替ですけれども今ちらっと見たら124円20銭台うんまたちょっと上行きそうですかこれ
1: よく動きますね本当にねはい動きます、えー、なかなかね<笑>本当にね,
2: <笑>ねま
1: あ、まあ、うちのね予想会グローバルインベスターズも実はねアメリカの会社なでしかもアメリカの情報を日本に輸出しているということになるんですね、はい、実は円安は困るんですね、
2: 逆
0: に。あそう
1: 円建てでもらってるそう、契約している分はですね、結構目減りするんで,で、すね、まあ、こんなことを言っても始まらないんですけれども、<笑>まあでも流れが、ね、できてしまったものは仕方がないですから、もうついていくしかないですよね、本当に。
0: はい、今日はそんな予想もいただいていこうかなと思いますけど松本さん、今週末にもニューヨークに行かれるそ,うそうです日日曜
1: 日に、うん、えの飛行機でニューーヨクに戻る予定になっております、は
0: い、ニューヨーク、またアメリカ景気は、ね、まだまだいいって言われてますけど FRB が 0.5% ですよやっぱり、利上げに踏み切ってきてバランスシートの縮小もしてくるということですから急激にやっぱりねその辺環境が変わりそうな感じもするんですけどなかなかねこれア
1: メリカって言っても本当に広いんでね、えーえー、ニューヨークだけ見ていてもだめだしね他のそういうい中西部とかあと工業地帯とか、うん、いろんな面があるんでですね難しいですけれどもやはり。景気はこれから悪くなるというふうにまあ、えー、見ておいた方がいいと思います。で、ね、この前えー、2年債と10年債の国債の利回り、はい、これが、えー、逆転しました。今はまたもうちょっと元に戻ったんですけれども、うん、この2年債と2年10年債の利回りが逆転するとまあ、景気が後退に向かっていくと。いう,ふうにま,あ言われています、まあ、あのまた逆転解消されましたけれどもどっちにしてもその短期債と長期債のイールドのえーさイールドカーブっていうのは今もう極端にフラットになっています。こういうのがあるとやっぱり少なくとも景気はこの先良くならないということなんでですねまあこの先はもうね利上げとかいい。あのバランスシートの縮小っていうのはそろそろもうあの始まってしまえばもう、えー、それで材料で尽くすということになる可能性は高いんでね、うんはい、まあ多分5月には多分始まるんでしょうバランスシートの縮小もそれでまあ利上げも、えー、またそこで同時に50ベーシスポイントの利上げをすればもうやるとこことは大体やったなということになれば、うん、あとは。どうかなもうあのインフレとか、えー、金を引き締めというところからマーケットの注目が1回外れて、はい、今度はじゃあ景気は本当にどうなるのと、はいえー、いうところに、まあ、移ってくるんじゃないかとそういうふうに思いますということなんで今日はちょっとね景気の先行きどうなるのというような話をしていきたいかなというふうに思いますわ、はいは
0: い、かりましたこの後じっくり伺っていきたいと思いますえー、この番組 YouTube ライブでも同時配信していますその YouTube ライブに連動したチャットがありますのでぜひ皆さんのご意見ご感想そして松本さんへの質問などなどお寄せいただきたいと思います番組の中で取り上げていきますさあそれでは今夜も夜トレー進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りします
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 今夜の夜のゲ、夜のゲストじゃない夜の<笑>夜の、ね。<笑><笑>予想会グローバルインベスターインクの代表の松尾駅さん、お迎えしています。よろしくお願いします。どうしよう、なんだか笑ってスタートしちゃうんですけど、<笑>今日は、えー。さて、そのアメリカの景気は一体どうなるのよというところ、大きなテーマに今日お話を伺っていきたいと思いますけれど。うん、はい、はいええー、まずはそのインフレ、今はもう注目がインフレですよね。そ,うですねそれは景気動向に移ってくるよると,というのがもう間近だと。多分
1: 、ねえー、そうだと思います、まあ、とにかく今、ね、インフレですから、えー、これ、インフレに関しては、ね、今、商品市場がどんどんどんどんん上がっていってるんで、はい、まだまだ、えーそのまあ、収まるということはないと思いますね。うん、まあ今、大体40年ぶりですか、はい、え消費者物価指数でも40年ぶりの高い伸びと、えー、7% だ、えー、次は 8% だと前年比で言われてますけれども、はい、まあそれが、えーね、急に三パーセントとか四パーセントとか、そういうところまで落っこちることは多分ないとは思いますけれども、ただ、いつまでも、もうインフレだ、インフレだ、大変だ、大変だっていうふうに、ねまあ、騒いでいるということはなくなると思いますね。やっぱり、なぜここまでインフレが添えて話題になっていたかというと、結局、インフレが進むと。まあ、FRB が、えー、金融引き締めを積極的に行わざるを得なくなるというところからこう下がれていたわけですから。うん、でもその FRB もついに、はいえー、バランスシートの縮小を始めますよというところまで来ました。これももうあの、まあ、最初にね、5日でしたっけ ?5 日の日にブレイナード、えー、時期副議長ですよねまだ今は理事さんですけれども、はい、理事が講演でですねまあ早かったらもう5月にも始めます始める可能性がありますよと言いましたまあこれでマーケットがま,あまた一つ前に進んだというかうやっぱりやるのというところになったわけですよねそして水曜日6日の日に発表された議事録でですね、はい、なんとそのやり始めた時の、まあ、ペース、えー、こんな感じでやったらいいんじゃないですかというのが、まあ、提案として、えー、メンバーに示されたということが明らかになったと<笑>まあその内容は特に、まあ、サプライズというものではなくてですね、うんえー、月に最大で950億ドルのペースで縮小していきますと。はい普通の、まあ、いわゆる財務省証券ですね、T ノート、T ボンドと言われるものを、えー、月に600億ドル、そして住宅ローン担保証券と言われるものを350億ドルのペースでやりますというふうに、まあえーまあ、提案されたということは、もうそこまで具体的に数字まで出てきたということはいつでもやりますよということであって、うんまあ、もちろんね、えー、絶対にやりますとは言わないですけれども、というのもやっぱり、あのーね、ウクライナ情勢がどうなるかわからないというのがあるんで、うんまあ、万が一のために、えー、そういうこまでは言わないですけれども、おそらく今の状況に変化がなければ、えー、次5月の初めですね、第1週ですね、えー、の FOMC では始めることになると思います。はい、これななんかかウクライイナ情勢がっったたら3月にももう50ベースポイントやっていたと利上げ大幅っていうふうな声もあったということですからまあやっぱり何があるかわからないっていうことは、はい、えと、ー、いうことでまあ,あの決定はしてないですけれどもそ、まあ、らく、えー、状況に変化がなければやるんでしょう。はいえー、しかもこの、まあえー、950億ドル、えー、予想通りとはいえですね前回、えー、2017年から18年にかけて、えー、やった時は。だだいいいたたこれの半分ぐらいだったんですよね<ー>、えー、確か T ビルとか財務省証券が300億ドル、えー、そして、えー、住宅ローン担保証券が200億ドルかな、はい、500億ドルっていうのが最大だったんですよね<ー>で最初始めた時は確か60ドルと40億ドルかな
2: ,なんか100
1: 億ドルちょこっと減らしますと。
2: そううするともう桁がほんと違っちゃ今回はま
1: ,あまだ最初どれぐらいから始めるかっていうのはあのそこまでは決まってないんですけれども最大で950億ドルと、うん、まあこれはまあどっかの時点でも最大まで持っていきますよということですから、うん、えまあその辺のところでサプライズの余地は残っていますけれども、まあ、どっちにしても前回よりもはるかに早いペースでバランスシートの縮小が始まるというところまで来ましたということですね。うん
0: それだけやっぱり今のインフレが脅威であってまたそれだけバランスシートが膨れ上がってるっていうことなんですよね。そう
1: なんですよね、まあ、あの結局インフレが脅威になった理由の一つはバランスシートが膨れ上がりすぎて、えー、何もしなかったと、えー、去年1年間結局ほとんど何もしなかったとインフレは一時的一時系と言い続けていたっていうのはう、まあ、あの原因の一つであることは確かですからね。はいまあ、他にももいいろろとあるんですけれどもまあ、えー、やっぱりそれも一つと考えておいた方がいいですし。まあえー、結局は、えー、そのツケが回ってきてで実際に FRB、えー、足元のデータでインフレ圧力が高まってくれば FRB というところはやっぱ動くとう、えー、いうことなんですよね。この辺はもう何回も多分私も言ってると思いますけれどもあそこはお役所なんで<笑>う政治的な判断よりもやっぱり足元のデータに基づいてやるとういうことなんですよね。えー、ですからただか、ま、ら、あ、いくら、えー、例えば、えー、今回、ウクライナの、えーまあ、問題が出てきたときにはです、ね、ウクライナ情勢で景気が悪くなるから FRB はあの引き締めをちょっと見送るんじゃないかという声があったんですよね。ありまし
0: た、それで株価が結構戻ったりとかいう
1: 、でも私は絶対ないと言ってた。うん、というのもデータに絶対に変化がないというか、データは。さららにインフレがきつくなったわけですからねそれを見る限りは絶対にそれはないと。えー、政治的な判断だけでは動けないと、えーでまああの。何もなければね、そういうデータに変化がなければ、そういう政治的な圧力とか判断で、ちょっと、えー、変えることはあるかもわかんないですが、はい、ここまでインフレ圧力が強まっているときにそれはないだろうと。うで結局、上、ま、層、あ、になったわけですよね
0: 。う株価がもしかしたらかなり反応しちゃうかもしれないですよね。この後。どまあ分からないんですけど。それでも、株価が下がるリスクがあったとしても、やっぱりインフレを退治することの方が。もう
1: それははっきり。はっきり。ブレイナードさんもはっきり<ー>インフレの体力性が今の最優先事項だと言っていますから。うん,うん。まあそれはもう、あの、はっきり言ってますから、多分株価が少々下がっても、方針を変えることはないだと。いうふうに思います。一つまああの方針を変える可能性があるとすれば、株価が下がり、景気が悪くなり、うん、インフレ圧力がそれによって後退した時だと思
0: います。うん、なるほど。まだ時間が
1: かかります
0: 。ななあそうですね。うん、まあもちろんそう
1: いう可能性も十分にあります。うんえー、でもそれの前にはかなり景気が落ち込まないとダメと、需要がかなり下がらないとだ。
0: 今アメリカだとその家計の水準がすごく上がってるじゃないですか、皆さんやっぱりちょっとため込んで、使えなかったお金がやっぱり残っててって言って、なんかそれもまあ消費にこれからつながっていくんじゃないかっていう期待感の表れなのかもしれませんけど、そこには株価の上昇っていうのももちろん背景として、ね、もちろんありますあったわけですよね
1: そういうのも前提に消費を進めていこうというのがありましたから、うん、まあもちろんそういうのが全部逆転したらいつれ、まあ、あのインフレ圧力も後退してしてくるとは思いますでもそれもやっぱりデータが必要で,で、ね、やっぱり前年比で 4% とか 3% くらいまで下がってくればえいろいろとまた次の手が打ちるになるでしょうけれどもそこまで下がるまであるいはまあね、あの上がっていく時もですね一時的一時的と言ってたんだから<笑>そんな一時的に一回下がったぐらいじゃ動いてたらねこれはおかしいんで<ー>辻つまが合わないんで,で、ね、まあそういった意味ではやっぱり1年ぐらいは最低でももう今のやり方を続けるとで、まあ、あの今年の後半ぐらいに、まあ、インフレ圧力が弱まってくればちょっとずつあのまた変化 FRB の態度が変化するというところに対する期待も出てくるんじゃないかと思いますけれどもね,ね
0: 。コメントで利下げが必要になった時のためのバッファーを作っておきたいという思惑もって書いてありますけどやっぱりあのインフレを強烈に対峙しようとしたら、やっぱりリスクももちろんあってあ。そうですよね。その時のために、利上げしてるわけじゃないんでしょうけど、その時に。その利上げしておいたものが役に立つっていうのはありますよね。ま
1: あ、利上げをしてなかったら、本当に大変になると、うん、いうことですから。うんうん、まあ、しばらくは、だから、ちょっと、あの、金融緩和を引っ張りすぎたんで。おそらく、あの、なんか、ぎったんばったんと。あのちょっとなスムーズじゃない金融政策になると思いますよ、このまま積極的にやったら、今度は景気後退とかっていう問いになったら、やっぱりまた利下げに転じざるを得なくなるしで、ね、利下げに転じた瞬間にまた物価が上がってきたら、また利上げだって言って、しばらくちょっと、かっこ悪い、ばたばたとする金融政策が続くと見といたほうがいいと思いますね、うこれ。いいで
0: すねうん、そこに我々は振り回されるっていう感じなんです,そう,です、ね、そういうこ
1: とですよね。まあアケットは本当にそういう FRB のね先々を読んで見ていきますから。
2: えーえー、これってあの日本は FRB のさらに上を行くなんか表辺。えーであったりするんですか
1: 。私は絶対あると思いますよ。絶対。だって日本だけインフレがいつまでもないっていうのは。ありえないじゃないですか。そうですよ。しかも特に日本はアメリカ、あのアメリカがですよ。うん原油の生産も自分とこの消費の半分ぐらいはちゃんと作って、まあ、いった世界一の産油国ですからね。その国でさえインフレにこんだけ悩まされているのに、日本は輸入国、エネルギーの、まあ、純輸入国って言ったら100、ほぼ 100%、あの、輸入に頼っている国で、しかも、今円安でその物価は上がって輸入物価は上がっているわけですからもうエネルギー価格になってこの先さらに高くなりますし食品価格もねえもう小麦小麦は大変ですよもう大阪人としては本当に大変なんですよもう粉物,粉物食べれなくなりますからね本当に
0: もうそ
1: れも上がるしでまああのねどこまで企業努力でって言ったらも,もう限界がどっかでくるでしょういということです,です
2: 商品の中身がどんどん減ってきちゃいますも、ね、それもゼロには
1: ならないからね。とい<笑>うかやっぱりある程度減るとさすがにもうそれ以上減らせないっていうことになるでしょう。あ<笑>ある
2: 大好きな棒のお菓子があってうまい棒あはい<笑>あの減ら「減りました」って言って「っあのすいません」って言ったけどなんかすごいその文章が感動的というか、うん、本当は減らしたくなかったけど、うん、値段を上げないためにも減りましたっていうのを書いてあってあ<ー>あそうなんだっていう
1: ねえでもねどんどんゼロにするわけにはいかないんで、うん
2: 、でも今ま
0: での値上げできない文化の方が実はおかしいんですよねかかっきっと世界から見たらね。だからまあ
1: 、そういう中で、ね、うーデータこれもやっぱり腐っても日銀ですか、はい、やっぱり官僚機構であってあ<ー>そういう金融政策の専門家が集まっているところですからやっぱりデータはそデータをごまかしたらね日本そういうのも結構得意ですけれども、うん、
2: <笑>ーデータをごまかしたら
1: そ,、ね、それでもねやっぱりね実態生活と比べてあまりにも違和感のあるデータが出てきたこれはやっぱあれなんでデータとして物価が上がってきたらアメリカのように、うん。はいじゃあもうどっかで日銀を表ょ変せざるを得ないですからその前に物価がもっと上がってくるでしょうから、うん、まだまだ先の話だと思いますけれども、ね、なんか
0: 随分それもまた後手に回っちゃうのは怖いなと思いますけどね、うん、日本も、うん、まあでもいつかは動かなきゃいけない。まあ世界に遅れたとしても、ちょっと足並み揃えるぐらいだったら。今がいい、ね、ででちゃうんじゃないのいいってい<笑>うですよ、ね。いいチャン
1: スなんですよ。みんながそうやってる中で、ね、最後の方でついていったらですね。ーしらーっとできるっていうのはあると思うんで。
0: でね、しかも、今、そ,<う>その円安になってきて、徐々に徐々に悪い円安っていうのが、なんか意識されてくるとするならば。ね、日銀も何かしら動くことによって、そこにちょっとこう。ストップがかけられる可能性もありますよねそ
1: うなんですよね、まあ、今のように G7 とかの、ねうん、財務省会合とかってもインフレの抑制をまず世界共通認識とかっていうふうに声明を出してもらった日銀とかもやりやすいんですよねだから今のチャンスを逃すとちょっとっいうことにもなるんですけどね最悪なのは他の国でね金融あの引き締めの効果が出てきてインフレが落ち着いた時に日本だけがインフレ圧力強まるとかねそうなるとまたあのやりにくくなったりして。ですよ
0: ね、だからやるんだったら協調みたいな感じのイメージにうみ,んなみんながインフ
1: レと戦っている間にやるべきだと思うん少しずつね
2: 。はい、純粋なんでこんなに他の国がインフレに対する危機感を感じている中日本はそのなんだろう緩和策を続けられているんですあ日銀は。それはやっぱり
1: 物価が上がってないそういれうまい棒が減っ,っても<笑>、うん、あの販売価格が変わらないからですよ。<笑>う
2: ん企業を守ってる
1: 、ねうん、企業というか企業がまあやっぱり自己努力っていうやつですか、はい、それで物価を抑えてるとていうことなんですよね。う
0: ん、でもね決算とか今出始めてきてますけど、はい、結構その材料費が高くなったりあとは輸送費が高くなったりあと円安がやっぱりねも,れれものすすごい効い効ちゃってますよ、ね、コスト
1: 高っていうのはもう避けられないですからまあどっかでねあのせし始めざるを得なくなると思いますから。
0: ですよね。だからそのタイミングがいつなのか、まあアメリカが一年間かけて結構な強烈な金融をこう引き締めしていく中で、日本が一年間そのままってわけにはいかないかもしれないですね
2: 。
1: まあやっぱりねありえないと思いながらもやっぱり。ちょっと考えておかなななければらまあそういうのはやっぱりねそんなに急に黒田さんが人格変わるわけじゃないで、やっぱりその前にデータの変化っていうのが必ずあるんでん、えー、その辺の何て言うんですかね工程表というか、はいえー、タイムラインっていうのをしっかりと最初に作っておいて、はい、まあ,あこ,ここまで来たぞここまで来たぞっていうのを見ながらどっかで、まあ、あの日銀が変わるタイミングっていうのはつかめると。これは結構な大相場になるかもわからないんでね、でね本当に
0: だからこそ、FRB であるとか、日銀が注目しているようなものはもちろんですけど、私たちが見ていく上で大事なものっていうのをね、今日松本さんに整理していただこうと思います。さ
1: あということで、ことで3ページに行きましょうかね。に関すするんですけれども、はい、まあ景気じゃあこの先アメリカの景気ねもう一度アメリカに戻りますけど、はい、景気じゃあ良、えー、くなるの悪くなるの本当に、えー、景気後退まで行くのとまああのー。一方ではね、別に逆イールド、2年債と10年債の利回りが逆転しても、景気交代に必ず落ちるわけではないという見方もありますけれども、うん、でもそれは、景気交代っていうのはあくまでも、ね、マイナス成長っていうのは、2四半期連続してっていうのが定義ですから、うん、そこにはならないと言っても、じゃあ、今から景気が良くなるっていう人は誰もいないわけですよね。うんうん、やっぱりこういう逆イールドっていうのが起こると、景気は悪くなると。いうことですねなぜ逆色になるかっていうと、やっぱり短いところ、2年債とか3年債とかで短いのは、その FRB の金融政策に引っ張られる部分が多い。あの期間が短い。だから利上げをする、あるいは利上げ観測が高まれば、えー、金利が上がりやすくなる。一方で、長い5年、10年とか30年になると、今度は景気の先行きに対する、うん、まあ影響が大きくなるんで、景気が悪くなるぞというと、ちょっとやっぱり安全資産としてその辺のものを買っておこうかっていうで動きが出てきてまああのまあそういう需要が出てきたらその分金利は伸びないも下がる方向に行きますからだからこうどんどんどんどん長いところが下がりまあ短いところが上がってイールドカーブが縮小してくるわけですけれどもまあそういったものを含めて景気はやっぱり悪くなると見ておいた方がいいと思います。じゃあまだ今は景気いいです
0: 。景気はい、いいです。で
1: もどっかでやっぱ悪くなると。じゃあ、えー、何を見ておけばいいのかと。まあ、はい、いろいろとあの見るべきものはあると思うんですけれども、えー、そういうのもまあ,あの、いろいろ見るのめんどくさいっていうかですね
2: 。ああ、わかる何を見たらいいかたくさんあってわからないと
1: 、はいえー、いうのはあると思います。えー、でも、まあ,あの、ちゃんとね、あのそういうのに対するサービスというか、親切に、えー、それをまとめてくれている指標があるんで、それをまあ今日は一つ紹介したいと思います、はいあの、アメリカのカンファレンスボードというところ、はい、いわゆる消費者信頼指数をまあ発表しているところですけど、はい、そこが景気先行指数って、はいえー、発表してるんですね。だい,たい,いつも、えー、第3週かな第3週ぐらいの、えー、に、まあえー、前月の数字を発表するんですけれども、はいまあ、この景気先行支柱っていうのは非常に便利な数字でいわゆる景気に先行するとされる、えー、指標を、えーまあ、あの10個集めてそれを見て指数化してですね全体的に指数がいくら上がったか下がったかというのを表すものなんですね、はい、でこれはもう今結構強いペースで上がっています普通よりもあの早いペースでずっと上昇していますうん、うん、それだけやっぱ今景気に対する先行きはまだ強いわけですね、うんこれはやっぱりコロナのあとの,の回復基調っていうのがまだ続いていてまだそのパンデミックの影響であるとかあるいはウクライナ情勢ももちろん利上げとかね金融引き締めの影響も出てきていないんだと思います。ただまあこれがどっかの時点で多分伸び悩んできてマイナスになってくると。いうことになると思いますから、はい、景気が本当に良くなるのか悪くなるのかを見るには、これを、まあ、とりあえず見てけば、大丈夫だとい、うん。いうふうに、まあ、考えていいと思います。<ー>これは、そういった意味では、非常に便利な数字です
2: 。本当に、これ、いろんなものが入ってるんです、ね。そうなんですね。あのノーディーさんがあの景気のいいうちにしておくべきことリストが欲しいって書いてあって<笑>確かにって今聞いてて思いました<笑>しておくべきことリスト
0: か、うん、そ
1: うですね、うん、そういうのはやっぱりちゃんと、えー、今からやってあるいは次の,あの段階に向けても変化をねマーケットってやっぱり相場っていうのは変化を感じ取って、はい、誰や人よりもちょっと早く変化をつかんでそれに乗っかったらもももう黙っていてい儲かるんんなんですよね、はい、え遅れたりあるいは早すぎたりすると痛い目に遭うだけで,で、ね、ちょっと早くその変化をつかめばでやっぱりね変化する時っていうのが一番チャンスがありますから、はい、まあそういうのをつかむためにもこの景気先行指数っていうのは重要です、はい、ただまあ,あの何点があって少し発表が遅い。はい、というのもここにある10項目全部出てから、はい。でそれを整理して指数化するんでちょっとやっぱり反表は遅い、えー、だからもっと早く知りたいと、えー、いうことになればその、えー、中身を個別で見ていっ
0: たらいいんですね、うんうん、なるほどはい
1: 、でここは、まあ、いろいろとあのそのカンファレンスボードが選んだ10個の,そのいろいろな経済指標っていうのがあります。これを一一、うん、つ1つ見ていでまああのもちろんね経済指標なんでいい時もあれば悪い時もあるんで、えー、見てるとまたわけが分からなくなるっていうのもあるんですけれども<笑>、はい、まああのこれはあの注意して見ておくべき数字だということを、うん、あのちゃんとあの意識したらいいと思います。うん、例えば右上にある住宅建築許可件数っていうのは、はい住宅着工件数っていうのと、えー、同時に発表されるんですけれども普通はみんな住宅着工件数っていうのが、えー、ヘッドラインに出てくるわけですよね。で、はい、でも実際に景気のの先行きを見る上で、えー、じ大切なのは建築許可件数、うん、というのも着工っていうのははい、えー、胸焼けが起こりましたとか、はいうん、家が実際に建て始めましたっていうのが着工件数です、はい、でその前に、えー、建築を許可してもらわなければならない、うん、建設庁に行ってここにビルディング建てていいですかはいいいですよっていうその許可が下りたのが、えー、数字っていうのが建築許可件数ですから当然こっちの方が早いわけですので、ね、数字としたら、はいえー、ですからまあこっちの方が重要であるとか。うんまあ、あとは、ええー、他にもいろいろとありますけれども、例えば ISM 指数っていうのもですね、はい、普通はヘッドラインをみんな見ているわけです。総合でどうなったかっていうのを見ているわけですけれども、うん、ええー、ここでもやっぱり一番最初に、ええー、景気の、ええー、ねあ、敏感に反映するのは新規受注、ニューオーダーというやつですね。はい、だからこっちの方を見ておいた方がいいとか。うんまあ、えー、その下の防衛資本財新規受注っていうのも、これもやっぱり普通の製造業の受注、耐久財受注っていうよりも、こっちの方が、えー、先行性があるということなんですよね。うん、ですから、まあ、同じように、いろいろと、えー、ね、これ、いろんな、あの、経済指標の発表の中の1項目である場合が多いんですけれども、どまあ、えー、ちゃんとこれを覚えておけばですね、えー、全体でみんなが注目している指標プラス、これも見ると、この項目も見るということをやっておけば、えー、またちょっと見方が変わってくるというふうに思います。んまあ、この中で多分普通にあのデータが取れないので、この先行クレジット指数ぐらいですかね。えー、これはカンファレンスボードも自分たちで独自にあの編み出したっていうか、算出した指数ですっていうぐらいなんで、<笑>はい、何を参考にしてるかがちょっと分かんないんですね。えー、ですから、これはちょっと、まあ、見方が見る、あの、何を見ているのかがちょっと分かりにくいものですけど、あとは大体、全部分かるものですかね。で、当然株価も入ってます。株価はやっぱり景気に先行して動くものと言われていますから。まあこれも入っていますしねええさっきも言った長短の金利差ですねえカンファレンスボードは10年債と2年債じゃなくて FF 金利も一番短いところですねそれの差っていうのを見ているということですけれども。まあえー、この10個の注目すべきものっていうのは全部、えー、ちゃんと、えー、見ておいた方がいいと思います、えー。製造業週平均労働時間ですね。一番めの。はい、これもまあ雇用統計の中でね、時間当たり賃金とか、雇用数とかっていうのはあの注目されますけれども実は景気に関して見るんであれば平均労働時間っていうのも見ておいた方がいいと
2: 労働時間が長
1: くなればそれだけ景気が良くなるとう、えー、いうことなんですね逆に短くなれば、えーまあ、それだけ、まあ、受,受注がないんで,で、ね、働くこともないんで景気にはマイナスということう
2: なるほど。これってそのなんかざっくり言うと、えっと、一つ一つ見ていって 50% より上だと景気がいい下だと景気が悪いとかいう見方でいいんですか、ね、それは景
1: 気数ですねですから<ー>ここで言うと、はい、消費者期待指数とか ISM 新規受注とかっていうのは、うん、これは景気を換指数なんで、はい、だいたい指数化して、えー、50を真ん中にするか、うん、あるいはゼロを真ん中にしてプラスかマイナスかというふうな形に。うんなりますあとの受注とかはこれはもうあの具体的な実際の数字なんでですね、はい、前月比あるいは前年比でどれぐらい増えたか減ったかっていうことになると思います。う
0: こういうデータでなんかの景気先行指数はずっと見てましたけど、はい、中身にこういうものが採用されてるっていうのを全然私も知らなかったので、ね、みんな
1: 景気先行指数前月から 0.3% 上昇まではみんな見ますけれどもうん、うんね、実は。ありますでこの中でもやっぱりちゃんとこのうちでプラスに作用したものとマイナスに作用したものっていうのはちゃんと教えてくれてます。えーえー
0: ほどこれはでも分解して見るべきですね確かに特に前、ま
1: あ、普通は見なくていいんですけども今のようにやっぱりこれから景気が悪くなるぞとそこに注目が集まろうかという時には見ておいたほうがいいと思いま
0: す,す、ね、なんか移り変わりみたいなものがそうそう分かってきますもんすね,ね分かってき
1: ますからねあの景気がずっといいっていう時は特に見なくてもいいと思います見ても、はい、あの同じ結果しか得られない
2: んでね結局ま
1: あそうやってねあの場面場面によってやっぱり見るべきものは全部変わってくるということですから。
2: か、はいそうですね。あともう一ついいですか。す,すいません。この中でもしもう全部みんな大変だよっていう場合は一番これを見といたらいいよ。だからそれは
1: 景気先行指数を見たらいいんですよ。それがまとめてくれてるやつで、まあ、0.3% とか 0.2% とかの上昇っていうのが今ずっと続いてるわけですよ。でもこれがもしかしたら前月から横ばいとかになってくる。あるいは前月からマイナスっていうのが2か月ぐらい続くとかっていうことになってきたいよいよ来たかということですね。逆に言うとこれが 0.3% とか 0.4% のしっかりとした伸びを前月比でね続けていくようであればまだまだ景気は底堅いというふうにちゃんと言えると思います。これはいくら、えー、いろんな人が私のようなちょっと弱気派の人がですね、はい、景気悪くなるぞ、悪くなるぞというふうに言っていても騒いでいても、景気先行指数が 0.3%、0.4% の上昇っていうのがずっと続いているのであれば、なんだこいつまたこんな変なこと言ってぐらいで、<笑>あの話半分に聞いておいたらいいんですよ。でもこの景気先行指数がやっぱり、下がってくれば、はい、やっぱりこういう人間の、えー、意見も聞いとかま
0: あでもその全体を表す数字もうもちろん大事ですけれども中身でどんな変化があるのかっていうのがねやっぱりなんか早くその人よりも早くつかむチャンスだとするならば。やっぱり中身を見ておきたい中身をちゃんと見てお
1: くと、うん、まあそれ,それぞれでやっぱり景気の悪くなるなり方っていうのもありますからね,ね今回はやっぱりサプライチェーンの混乱から始まってやっぱり物不足がから景気が悪くなるというところですし、うんはい、あるいは本当に需要が悪くなって景気が落ち込むという時もあるでしょうし、うん、今回は完全にもう供給面の問題サプライチェーンの問題で物がない。物価が上が上るそれで景気が悪くなると、えー、あるいは働く人もいないとコロナでやっぱりコロナが、えー、一番の原因になって物がない人がいないっていうので景気が落ち込むというパターンですから、うん、まあその時にはその時で、うん、あのねあの特徴があると思います。はい、逆にお金がないいっていうところでリーマンショックの後なんかは完全にお金がない。だから景気が悪くなるっていう時だったんですね。はい、だからリーマンショックの後は FRB が積極的に利下げをし、うん、で、q あ q エクスパン j ョンですね。量的緩和をし、はい、で、緊急融資を行い、財政出動を行ったら、あっさりと回復しちゃったんで
0: すね。お金が足りないところにお金を流したから。お金を
1: 流したから買える。うんうん、今回は物が足りなくて景気が悪くなっていますから。うんうん、お
2: 金じゃないんですもんね。ね物を出すことがで
1: きれば解決するでしょう。うんうん、それはやっぱり難しいものっていうのは、ね、お金は吸ったらなんとかなりますけど、うんうん、物はそんな簡単にはいはいと出せないで、ねで。しかも今ウクライナでロシアに制裁してロシアの原油が止まると。日量300万バレルは下がるというふうに、えー、言われていますからもうこれ誰も補充でできないんですよね,で
0: すねだから需要を抑ええちゃえってやつですよね、うん、だからもう逆
1: に縮小均衡で縮小需要を抑えたら物価はとりあえず落ち着くでしょう、はい、ただやっぱり、えー、景気は悪くなると需要を抑えて、ね、両方抑えると需要はやっぱあの成長はしなくなるということですよねだ
0: って無理やり欲しがる人たちを抑え込むわけですからねそうなんですよね、うんそれがだからまあ景気悪化にまあ景気後退もしかしたら停滞どのどれぐらいのペースになるかねわかりませんけどはい影響しないというのはう、ね、先行指
1: 標は国会先ちゃんと見ておい、はい、おいた方がいいと思います本当にわ、は
0: い、かりましたそれではお知らせを挟んでまだまだお話伺っていきたいと思います。初心者サポートが充実していて、スキャルもし放題の会社を選ぶなら、最大11万円の講座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろん、トレードも情報も、やっぱりプライムで決まり。
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 今夜の夜トレ、松本英樹さんゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。はい、ますここからは景気の動向をしっかり見ていく必要があるということで、その中でも景気先行指数を見ておきなさいよというふうに教えていただきました。はい、中身は十、えー、個のもので出来上がっている指数ということですね。すねえー、はい、これらを見ていけばこの先の成功、え景気がどんなふうに動いてくるのか。
2: まあこ
1: の辺はね本当にねあのきっちりと、えー、見ながらやっていったら、はい。えー、まあ、ね、少なくともなんか変化のサインっていうのが、うんえー、見て取れるんで、まああのねそれ以上のことはな、ね、かなか言えないですけれども、あれちょっと今までと変わってきたぞと。うんで、そういう変化のサインっていうのは、例えば5つあってね、1つでも、あの、そこから本当にマーケットの流れが変われば、これはもう、あの、大成功ですから、うん、やっぱりそういうサインがあるときに、あの、積極的に仕掛けていくっていうのは大切だと思いますね。うん、何にもないときって流れも変わんないんですよ、うん、やっぱり。そうですね。もちろんサプライズでね。急にロシアがどっかに攻め込んだって言ったら、それは、あの、ギャラって変わります。そんなんはサインがあるもんではないですから、まあ、それはもう、あの、交通事故みたいなもんですから、それは横に置いといて、やっぱりなんかこう変わるとき、相場の流れが変わるときっていうのは必ず、経済指標なり何なりに、あの、事前に兆候が出ているもんですから、それはやっぱり、あの、細かく、あの<笑>、調べて、あの、レーダーを貼っておくんですよね。でまあ、たまにはね、あの、スカを食らうというか、騙しのサインもありますけれども、まあ、5回やって、本当に1回でも、あの、そういうところが、うまく当たればですね、その時はもう本当に、あの、その後はしばらくはね、うん、その流れに乗っておけば、えー、ちゃんとトレードで勝つことはできますから、やっぱりこの流れをつかむと、うんえー、いうのは、人よりも早くその変化を感じ取るっていうのは、やっぱり一番大切だと思います
0: ね、うん、そうですね。そういう意味ではなんか債券利回りとかもあのそういうなんか判断材料とかにはもちろんなりますけどなりますよね。も,もちろんそうです、ね。ですね、あの利回りの
1: まああの利回ス特に金利っていうのはあのその水準よりもやっぱり変化。が一番、はい、あの重要ですから、うん、別にあの例えば十年債の金利今ええ二点七六から七に行こうとしてますけれども今、ねこ,ね、これは四パーセントでも五パーセントでもいいんですよあの要は落ち着いてるか動いてるかなんでなるほどでちょっと前まで二点二ぐらいだったのが<笑>あれよあれよと前二点六とか七までいったらいここがやっぱりね一番あの動く時なんですよね、うん、マーケットが。うん、ですからまあ水準っていうよりもやっぱりその変化あのー。はいドドノって上がってくるときにはやっぱり、えー、金利だけじゃなくて他のマーケットも動くと<ー>いうことはちゃんと。で、まあそういうのでやっぱある程度ね予習をしてですね、金利がスススッと上がったときはどういう動きがあるのかっていうのはある程度頭に入れといてですね、やっぱり上がってきたぞっていうときにはまあ他のところで、えー、ドルは買うのか売るのかとかですね、<ー>株は買うのか売るのか、ある程度はやっぱりね、事前に準備しておかないと。えー、地震だって言ってもね、えー、すぐにどういう行動をとっていいのかがわからなかったら結局何もできないっていうことになりますから、うんはい、やっぱりやそういう事前の準備っていうかですね、心構えっていうのは必要だと思いますね
0: 。うん、そうですね。歴史的にもね、何度もありますから振り返ってみるっていうのも大事ですよね。よねえー、これスプレッド。これ10年祭と2年とでずいぶ、は、ん、い、これも急激に上がってきてますね
1: そうですね、えー、スプレットはもうあの今、えー、2日前ですねうん 2>, 2日前に、えー、逆転しましたついにその後ちょっとまたあまりにも10年歳が、えー、ちょっと低すぎたんでん、えー、急に10年歳が跳ねたんでまた、えー、プラスっていうかあの、はい、普通の状態に戻りましたけれども。まあこれまだやっぱりもうちょっとあのマイナスのえ状況っていうのは行くと方向に続くというふうに思います。今
0: のは一旦の戻りであると。そうですね、はい、そうなんですね、はい。まだまだこの辺も見ていかなきゃいけないということですね。うんさあ、そしてインフレの状況を考えていく上では、やっぱりエネルギー価格っていうのが大事になるので。はい、今日は原油市場の注目ポイントも、ねはい、まとめていただきました。原
1: 油は難しいですね。難
0: しいですかあの。もう
1: 余計なことやってくれましたから、<笑>バイデン政権が。ああの放出備蓄の放出しかもとんでもない量ですから
0: あれやっぱすごい量なんで100万
1: バレル日量100万バレルっていうのはかつてないっていうか本当にっていう量でしたからあれはさすがにずっと原因は強気でしたけどちょっとちょっと出花をくじかれたっていうかですね。そういうい感じがします
0: 結構じゃ影響があるってことですね価格で多分
1: あると思いまも根本的なところを言うとさっきも言いましたけどロシアの生産は制裁によって300万バレル減ると言われています、はい、多分もっと減るかもわかんないです、うん、これまだヨーロッパがねなんだかんだ言って躊躇してますから原油の金融には石炭までは禁止しました日本も禁止しました、うん、でも原油と天然ガスの輸入だけはまだ禁止していないですででもこれヨーロッパの都合で決まるもんじゃないんですよね。<ー>逆にロシアが逆切れして、うん、出さ何だったら出さないって言ったら終わりですから
0: 。そうですよね,ねえ。そういうことだって可能性としては。ない,い,ないや、もう、
1: 多分ヨーロッパの人たちも、もう、それは完全に想定していると思います。はい、だから、もう、今、低年ガスにしても、原油にしても、いろんなところから調達していると。うん、え、本当に調達先を、もう、今、あの。特に天然ガスが今足らないですから、はい、いわゆる LNG ですね気化してそのタンカーで運べるという状況にした LNG は争奪戦です日本はそれに乗り遅れないのを祈るばかりです
0: 。ボヤボヤしてたら全部
1: ヨーロッパに取られることになると思いま
0: す。うんうん LNG は日本でも結構力を入れてきたところでもありますよねそ,すれそれを奪い取られちゃうみたいなことも考えとかね十分考
1: えられると思います、えー、もちろん長期契約っていうのもありますけど、えー、契約っていうのは違約金払ってでも破棄するのが、えー、<笑>契約ですからそう
0: かそっちが得になると思いま
1: す割り余るぐらいのメリットがあれば破棄されることもあります
2: からそんなことうん
1: でまあその辺ね、どれぐらい厳しい契約を結んでいるのかっていうのもありますからね、日本だったらなんかちょっと甘い契約をして、ですね、うん、簡単に破棄されるとかっていうことももあるかもかわんないん可能
0: 性はなんかないとは言えないですね。かね
1: だからやっぱりその辺も含めて、ですねちゃんとしておかなければならないと思います、そして、まあ、原油に戻ると、まあ、もし、えー、そうやってロシアが出さない、あるいはヨーロッパが金融に踏み切ったら、はい、多分400とか500とか、そういうぐらい減ってくると思います。ロシアの生産は<ー>じゃあどう考えても100万バレルの備蓄放出じ
0: ゃ足りな
1: いしかもまあ備蓄放出はまあ行っても半年で
2: す限界がありますもんねこれ以上
1: は多分無理です
2: そうですか半年、うん、
1: 今で 5, 5, 5億4千万バレルぐらいかな、うん、えそれが1億8億八千万バレルですから100万バレルで半年間やると3億半ばぐらいまで下がるんですね。で、えー、IEA、国際エネルギー機関の、まあ、ええー、まあ、一応決まり、決まりごとで、あの、輸入量、まあ、輸出から輸入を引いた、あ、輸入から輸出を引いた分ですね。はい、それの90日分っていうのは、ちゃんと備蓄をしておかなければならないという決まりがあります。アメリカ、大体300万ちょっとぐらいの純輸入ですから、大体、はい、いい輸入が、600万バレルちょっとで輸出が300万バレルぐらいなんですねですから差し引き300万バレルはに毎日輸入しているわけですからそれの90日分で2億7千万バレル、まあ、もうちょっと多いんで3億バレルぐらいはちゃんと持っておかなければならな、はい。じゃあもう3億バレルの基準に対して3億何千万バレルまで下がってしまいますからもうギリギリなんですね。そうですねこれ以上はもう備蓄放出できないということですから。うんですからこの半年の間にアメリカのシェールオイルであるとか、はい、あるいはサウジのが増産をするとか、えー、何かで供給を増やさなければならないんですけれども、はい、多分アメリカのシェールオイルがそこまで増やせられなかったら、えー、難しいと思います
0: 。ここまでは、あんまり増えるペースって早くなかった。ですよ、ね、まあ、採算が合わ
1: ないっていうのがあって。えー、えー、で、あと、あの問題は、サプライチェーンの問題がやっぱりシェールオイル業界にもあって、何をするにも。うん、まあ、あのドリルが必要であったり。あの設備を整えなければならなかったり、<ー>人材を確保しなければならなかったりと、やっぱり。石油生産を増やすにもいろいろと設備がいるわけです、ね、増やそう
0: としてもそう簡単に増やせない,せられない今の状況だと今サプ
1: ライチェーンの問題があるんでそこもあって増えていないんでんやっぱりだから供給不足の問題なんですねここでも
0: 。いやそこにも影響してるってあんまり考えてなかったですけど<う>確かにそうですよね、まあ、言われてみ
1: たら。大掛かりな施設機,機材と施設を持って開発するもんですから時間とお金がかかるんですよね石油開発にしても天然ガス改革<ー>ですからやっぱりここ10年ぐらいの間ずっと脱石油だエコロジーだなんだかんだ言って石油業界の投資を怠っていたつけっていうのが本当にいっぺんに回ってきてるんですよねですからおそらく生産すぐには増えないと思いますですから中長期的には原因はまだまだ上がる要素は高いと思います。そうですね、ただ、ええー、この百万バレルの。<笑>放出で短期的にアメリカ国内結構。あの需給は緩むと思うんで、んその辺ですね。ただ、えー、本当に百万バレル放出できるのというのもあるんですね
0: 。えそんな不安もあるんですか。
1: まあ、あのアメリカの備蓄っていうのは、まあ、あのこれは多分エネルギー安全保障上。あの内緒ですけれども、はい、まああのいくつかのサイトにいくらかの量ずつがまああの保管されているわけですよね、うん、それはまああ,のあんまり公にならないですよそこを狙われると困りますからね、はいはい、で放出するとなるとそこから民間の石油施設に石油を送らなければならない、はいはい、そこもやっぱり金融緩和と違うんですよオンラインでボタン一個でお金が瞬時に海の向こうに動くわけじゃないん、ね、で実物が終わりますから。じゃあ持っていくにはパイプラインで送るか。でもパイプラインって言ってもいろいろね、普通の、まあ言ったら、あの、石油取引で使われてるわけですから、100万バレルの余裕がちゃんとできるかわからない。あるいはパイプラインが使えなければタンクローリートラックとか電車とかと、うん、そういうので走らせてじゃあドライバーがいるのかとか<ー>車が確保できるのかとだ,カもだからロジスティックの問題で本当に100万バレルが備蓄から放出されるかも怪しいもんなんで
0: すそれもだって大変なんですもんね、うん、大変だと思いま
1: す、ね、それも
0: でいいう、ね、そういうのにまたコストが
1: いるとかですねなんかそういうことを考えると、うん、多分、えー、これちゃんとと万バレルは減らないと思い思ますですから<ー>まあ,あのただ短期的にはやっぱり100万バレルっていうのは結構インパクトが大きいんでしばらくは上値が重くなるかもわかんないですけれども
0: ちょっと
1: 慎重になりますけれどもあ、まあ、どっかでこういうボロが出てくると思いますから1か月も経てばまた。攻められると思いますね、今大体ね、あの毎日水曜日に発表される、エネルギー省が発表する在庫統計というのがあるんですけど、うん、それで戦略備蓄、今も実は放出が続いているんですよね、うんえー、それは2、300万バレルですね、週に、200万バレルから300万バレルぐらい、えー、備蓄の放出が行われています。はい、でもこれが700万バレルになるわけですね、日量100万バレルということは、単純に考えても1週間で。700万バレルに増えると民間は民間の在庫はそれだけ700万バレル増えるんで毎週今日の原油在庫500万バレル増加とか700万バレル増加ととんでもない弱気の数字が出ることになるんでこれはやっぱり無視できないただ本当に700万バレルののの放出が行われるかかどううなとというところですよねこれ多分まあ5月6月あたりにはもうこの放出が行われていないとダメですからその頃になって実際に放出がどれぐらいえー、ここのデータに現れているのかで分かってくると思いますで、結局なんややっぱりあの放出ここまでの量はできなかったんだと、えー、いうことになればそこからまた貝が集まってくる可能性は高いと思いますね
0: なるほどこんなにみんながいろんな国でその原油高に苦しんでるんですけどやっぱりそこを攻め込む投機マネーっていうのがなか消えないわけですよね。<笑>ですね,ね、でもそれで余計またみんな困る人たちがいるんですけど。まあでも
1: それは別に投機だけが悪いんじゃなくてですね。そのロシアの生産がなくなったりとか、そ,はい、そっちの方が悪いんですけれどもね。うんうん、我々は流れについて言っているだけですから本当に、うん。
0: そうですね。でもこれ。もしあのウクライナとソ連、まあ、ロシアの、えー、と戦争が終わったとしても簡単にそのロシアがはい、どんどん輸出しますよというわけにはやっぱりいろんな制裁はそう簡単には終わらないプーチン
1: 大統領が失脚しない限りは制裁は終わらないいと思いますね
0: そういうところまでなんか来ている深刻
1: さがそうならないとまた第2、第3のウクライナを作っちゃうことになりますからね、うん、すぐに解除すると。
2: うん今そ,の後そのロシアの経済って天然ガスとかこの原油で回ってたわけじゃないですか、うん、それが純粋にストップってなるとロシアってどう経済回していかれるのもう
1: うつではないと思いますよ。うん、ただロシアに関してはね私も全然わかんないんで<笑>、うん、もしかしたらなんか<笑>、ね、他のやり方があるのかもわかんないですけれども、うん、まあただねだからこそインドになんか大幅な値引きをして石油を売ろうとしたりとか、はい、中国に買ってくれというふうにやったりとかいろいろとまあ彼は彼でね、まあ、全員世界中全部が敵というわけじゃないんで買ってくれるところはあるとは思うんですけれども、うん、まあそれでもやっぱり世界市場に出回る量っていうのはやっぱり減ると少なくとも増えることはないですから
2: 。そ、うん、そうですよね
0: 、うん、だからロシアもそのエネルギーにずっと依存してきたっていうのもまた一つちょっとやり方を間違えてたっていうことですよね
1: 。で過度に、まあえー、原発の再稼働をやめるとかドイツなんかはやっぱりあまりにも政治的に走りすぎてで結果的にロシアへの依存度を高めざるを得なくなったというのがありますから、うん、そこのリスクは考えていなかったということですよね
0: 。チャートも持ってきてくださったので改めて原油の動きを見ておこうかなと思いますけど先ほどジェイドさんが CFD の値段入れてくれましたね、うん、えっと九十六ドル九十セントということですからまあ今も百ドルをちょっとだけ下回るとこ
1: ろこ私はあまり見ないですけれども、はい、チャートを見る人はなんか結構いい感じのチャートですよね<ー>これね
0: ダブルトップ
1: ？ナブルトップなのか三角持ち上げるのかどっちかでブレ,ブレイクするのか
0: もし下に行くんだったらこの真ん中のネックラインね下回るとちょっと調整してもおかしくないようにも見えますけどす、ねう
1: ん、あるいはね大きな上昇トレンドの、まあ、下っ端に今差し掛かっているというふうにも見て取れますしね、うん
0: 、そう見るとちょっと買いたくなったりもするしここだけを見るとこれはもう本当に見方
1: それぞれですからね。
0: そうですね、ただやっぱりそのアメリカの備蓄のところを数字をしっかり折っていくと流れも見えてくるかなると、まあ、しばらくはちょっとバ
1: ネが重いかも分かんないですけれどもやっぱり備蓄が本当にその日量100万バレルのペースでえー放出されるかどうなのかとそれはもう本当にこのエネルギー在庫統計ですね週の、えー、水曜日の発表されるこれを見てれば分かりますから、うんはい、これはもうしっかりその点は原因は非常にトレードしやすいんですね毎週ちゃんとしたデータが出てくるんで,、まあ、でこれが、えーね、本当に、ね、100万バレルやるんであれば週に700万バレルは減ることになりますから、はい、そのペースに増えるかどうかっていうのはこれは大きいと思いますよ増えなかったらまた海、えー、よく強まってくると思います。ね、まだ、ね、準備はできていないでしょうからまだすぐには、はいえー、備蓄放出できないでしょうけれども実際に日量100万バレルのペースを、えー、放出するだけの力があるのかロジスティックスの力があるのか,るのか、えー、この辺が一番あの注目ポイントですねここから
2: 先
0: 。でも単純に本当数字見ていけば流れが見えてくるっていうのがう、ね、ちょっと。羨ましい感じがしますね。うん、結構リスナーの皆さんもあの原油トレードされてる方多くて、うん、今モモンガさんもロング中って入れてくれました。え、えそして値動きが大きいからストップ幅を広げないとすぐにロスカットされるのが難点と。
1: もうもうそれは知らないですね。<笑>もう今本当に5ドル10ドル動いて当たり前ですからね
0: 。と<う>いうかもう今。ボラがない金融商品があるのかっていうぐらいな<う>ボラティリティですよね。うういう感じですか
1: らね、本当にもう5ドル、10ドル動いて当たり前なんで、はい、まあ,あ、それぐらいは覚悟の上ででとということですよね
0: あそうですね、うん、まあそういう意味では、為替もね、結構、ボラティリティーが
1: <笑>ねえ、まあ、為替はね、今までドル円、本当に動かなかった、<笑>もう本当に動かなかったですから、そ,ね、その反動もあって。うん
0: 結構今もドルが強まっていて、うん、ドル円にすると今124円50銭台に入ってきてますので今日の高値が、えっと、67銭というのがありますから、まあ、そこに今、高値で近づいているというか、まあ、さっきつけたのかなはいそんな感じの動きですねまた夜の時間になって動き出していいるなという感じですあとその他かの、まあ、ドル絡み見てもドルが強いぞという感じですね。
1: まあね、しばらくは、ねはいえー、バランスシートの縮小っていうのがね、えー、一番のメインのシナリオになるでしょうからね5月の FOMC まではこの流れっていうのはねちょっと変わりそう
0: にないですよね。先が長い一、ね、<笑>ヶ月もあるはい、困っちゃいますねこの後ちょこっとだけ延長戦やりますので引き続きお付き合いください YouTube ライブでご覧になってくださいラジオの前の皆さんとはお別れとなりますまた来週お耳にかかります松本さんありがとうございましたはいどうもありがとうございましたこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りしました